0: NRK
1: Til og med verdens ledende forskere på området innrømmer at smak og lukt langt på vei er glemte sanser sammenlignet med hørsel og syn. Man klarer seg riktig nok bedre i hverdagen uten smak og lukt enn hørsel og syn, men mister du smak og luktsansene så går du utover livskvaliteten og fører ofte til alvorlig depression. Det finnes behandling som gjør at mange får tilbake luktesansen og forbedret eh, smaksopplevelse. Men det er mange i helsevesenet som ikke vet det. Ekko har møtt de som kan mest om dette i Norge. Den ene finner vi på St. Olavs hospital i Trondheim, og den andre på odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, der Ekko også har møtt to patienter uten smak og
2: luktesans. Åh, oh, det, det er stort, altså. Det er stort. Øh... Uh... Det er vanskelig å sette ord på det, men uh, jeg har uh, mistet noe viktig i livet, rett og slett.
3: Jeg aner jo ikke hva det smaker. Altså, så jeg, når vi laver mat hjemme, så må jeg alltid be min mann om å smake på det først. I hvert fall hvis jeg skal servere det til andre.
0: Av ja, Ellen Margrete og Øyvind har begge mesta eller fått ødelagt smaks- og luktesansen. Du skal snart få bli bedre kjent med begge to. Det er mange forskjellige årsaker til at den kan få forstyrret evnen til å lukte og smake. Blant annet derfor finns det ingen god oversikt over hver mange som er rammet til slike tap. Og opplevelser til det som fremdeles kan oppfattes som smaksrest kan gjøre seg forskjellig.
2: Jeg kan vite at jeg spiser enkelte ting. Jeg vet at jeg spiser røkerlaks. På grunn av konsistens og, og sånne ting. Som jeg klarer, men jeg klarer ikke å forklare hva det er. Men eh, krydder, jeg, jeg spiser mer krydder og mat enn før, fordi at det, du kjenner krydderet eh, på en annen måte.
3: Altså sterk mat, det er vondt. Jeg føler også at, at jeg har litt sånn barnemunn. Altså du gir jo ikke brus til barn, til små barn, for det stikker på tungen. Og man gir ikke sterk krydderet mat til barn heller fordi det er vondt, og jeg føler jeg er litt der.
0: Med alderen svekkes alle sanser, og det gjelder også smak og lukt. Helsedirektoratet opplyser att 1 av 4 nordmenn over 60 år har mestet luktesansen. Men der stopper statistiken over hver mange i befolkningen som helhet som har gjort det. For noen er tilstanden medfødd. Storparten til har opplevd det forbigående under forkjølels, men forkjølels kan nå utløse varig tap då lukt- og smaksans. En hodeskade i trafikkoløkket eller fall på isen kan føre til tapt luktesans, og smak og lukt kan nå bli ødelagt til for eksempel høyt blodtrykk, hiv, soppinfeksjoner og kirurgiske inngrep. Og Ellen Margrete og Øyvind har kvars i sykdomshistorie som har tifrådet mye livskvalitet.
2: Jeg har søvnatte og bruker en maskin, C-POP-maskin. Jeg ønsket å kutte ut det. Jeg visste at noen brukte skinne i munnen mör att munnen öppnas sig på ett annat mode så att du pustar bättre upp andan. Eh uh, skulle det en vurdering på det. Uh, den vurderingen tog en annan vägen det hade sett framma. Det blev bestämt att Syria skulle operera i halsen och jag skulle operera i näsan
0: för att bli kvitt
2: den pustestoppen och andan. Eh jag visste inte varför den operation skulle företas egentligen. Det var en vurdering som blev gjord nu risk någon skulle vurdere om jag kunde bruka en skinne. Eh jag fick inte veta om att en av bakdelarna men det var att jag kunde miste lukt och smak. Så jag ringte på sjukhus någon uke efter operation och så frågade hur lång tid tar det för att återfå lukt och smaksans. Då fick jag timme rimligt fot på sjukhuset. Eh och då sa de att det var ett problem som kunde oppstå. Det fikk jeg da beskjed om etterpå. Men det var väldigt sjeldent. Veldig sjeldent. Jeg hadde aldri tatt en operasjon og det visste. Så det er to år siden, cirka.
3: Jeg hadde et sår på tungen, och så tänkte jeg at det går vel over. Og så gjorde de ikke det. Og så var jeg hos legen av en annen grunn, en privatpraktiserende lege av en annen grunn, og så sa jeg, kan du ikke se på tungen min, når jeg først er først lærer? Og da så jeg at hun ble litt sånn overrasket og så tok en biopsi og så fant jeg ut at det var en kreftshulst og den måtte opereres
0: Men da du etter operasjonen fikk strålebehandling mm. Mm. når var det du merket at det var et eller annet med smak og, og lukt som ikke var som det var før?
3: Det kom nok gradvis Altså det jeg merker er jo at det er en del ting som jeg følt som en selvfølgelig som ikke er det mer for eksempel sånn å seriner om våren
0: mm.
3: Det synes jeg alltid har vært helt fantastisk Og det er ikke så lett mer Det synes jeg er trist.
0: Men aner du, aner du at det er lukt der Som du ute helt for taket?
3: Ja, det kan jeg godt tenke meg Alt jeg gjør av og til Kanskje fordi jeg vet at det lukter
0: Ja, ja. Du er på sporet du har lukt Men du klarer ikke å, å, å Få noe opplevelse til den
3: Nei, eller plassere den helt, kanskje Mhm
0: Årsaken til at en pasient har fått ødelagt smaks- og luktesansen kan være avgjørendes for om tilstanden er livsvarig eller forbigående, og om den kan trenes opp på nytt. Men ifølge de få som har slik kompetanse på området, er det mange i helsevesenet som ikke vet at det finns og at det går an få behandling for tapt lukt og smak, og at det går an å få det i Norge. Så vidt vi vet, er det to plasser det skjer. Den ene er St. Olavs hospital i Trondheim, og den andre er Tannlegehøgskolen, som ligger under universitetet i Oslo. Både Øyvind Larsen og Ellen Margrethe Scheie fikk helt tilfeldig høre om tilbudet ved
2: Det er helt merkelig egentlig, fordi min støvsønn har en kamerat som studerer her. Han skulle til Dresden sommeren 2017 for å gjøre en oppgave. Og det gikk på lukt og smak. Sånn sånn. Og da ble det her fortalt uh, i uh, nyttårskjeldia 2017. Og jeg ble operert i mars 2017. Så når det her ikke kom tilbake, så lå det i bakhudet mitt at det husker jeg at han fortalt om det. Så utover høsten 2017 så kontakta jeg han for å spørre om det var noe sted å få hjelp. Så det var egentlig den veien det gikk. Ellers hadde ikke jeg visst noen ting. Det er ingen, ingen på sykehuset uh, i Østfold, eller noen leger, eller noen som har hatt noen kunskap om hva man skal gjøre. Det har som litt sånn uh, at det her må du bare leve med.
3: Nei, det har jo ikke vært noen som har vært oppdatt av før jeg kom hit. Uh, jeg kom til tannlegerhøyskolen her genom min private tannlegger, som hadde lyst på at jeg skulle... Få en sekkende opinion for vad hun skulle hjelpe meg med, og hvordan, hva ellers jeg trengte av hjelp. Så det var veldig våkent av henne. Og jeg känner jo også til til miljøet på tannleggeskolen som var veldig nærliggende for meg også, å tenke at kanske det hadde hjulpet få der, og det har det vært.
0: Det er lang kø til patienter som er henvist til det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Der tannlege og postdoktor Banu Singh trenger imot og gir behandling. Du med henvise tid til å tannleger og øre-nese-halsleger det sentrale Østlandet som vet om tilbudet, men det kommer også henvendelser fra Bergen og Bode der de har hørt om muligheten. Behandlingen starter med å stille en mer presis diagnose enn den som er grunnlaget for henvisningen. Så nå tar sjansen på å teste luktesansen min med det diagnostiske utstyret som har Bano å bruke, så jeg setter meg i pasientstolen med en viss spenning. Det er tross alt 1 til 4 over 60 år som får stryk på luktesansen.
4: Her har vi den enkleste øh, testen for å øh, evaluere patientens luktesans. Vi har veldig mange forskjellige, med forskjellige øh, metoder. Altså, men... En
0: pasient kommer til det og sier at det har mistet luktesansen. Mm. Da må du stille en diagnose eller finne ut hvor ja. alvorlig det er. Ja eh och det den upplevelsen går ut på. Mm.
4: Så det första jag gör att jag gör screening med denna här testen. Ja. Finner ut hur om patienten kan lukta eller ikket. Så det her är 12 pennor och hvis patienten svarar riktig på allt så har patienten normal luktesans. Mm. -hmm. Och alla de som scorear från eh från 10 de har normal luktesans. De som har en fra 6 til 9, de har redusert luktesans. Og alle de som har score fra 1 til 5, de kan ikke lukte noe ting selv om de har svart fem riktige.
0: De små beholderen med luktstoff liktne på tusjpenna. Hetta blir fjerna ifrå 1 og 1, og e som no er pasient skal bestemme klede kjenne. Og jeg har fire alternativ for kvar lukt.
4: Du är patienten. Ja. Då kan du läsa. Ja, jag har jeg fått
0: ett ett et kort der, som det står fyra alternativ på: A apelsin, B jordbär, C björnebär och D ananas. Och jeg... så ska jag
4: lukta. Så välger ett alternativ. Så
0: ska jag välja et alternativ. Jag syns inte det var så lätt. Men uh, kanske det luktade björnebär. Mm
4: -hmm. Så går vi till nästa.
0: Mm -hmm. Det står det rök, läder, lim och gress. Kanskje jeg har mistet luktesansen? Jeg synes det lukter lær. Ja,
4: neste.
0: Mm. Nå står det honning, sjokolade, vanilje og kanel. Jeg synes det er kjempevanskelig. Ja. Burde det bli bekymret nå? Nej Lukter honning?
3: Mm. Neste.
0: Nå står det gressløk, gran, peppermynte og løk. Og det lukter pepermyntet. Den tok jeg ganske kjapt, tror mm. jeg. Og slik går testen. Tølv forskjellige lukter som alle har en fasit, men som jeg skal løse som en oppgave. Mm. Og så det siste kortet, der står det kamille, bringebær, rose og kirsebær. Rose, vil jeg si det da. Helt mm.
4: riktig. Det var bra,
0: Først du stod. Bestod jeg?
4: Du hade to feil. Ja. Det var ikke eller bjørnebær, på den første det var apelsin. Jaha. Og så var det ikke honning, det var kanel. Åh. Oh. Eller så var det. Ja. Det var pepperminte, banan, det var riktig. Alt annet var riktig.
0: Så da hadde jeg ti,
4: ti av, tolv. av tolv. Ja.
0: Vil du da sende meg ut av og si at, eh, din upplevelse då att mästa luktesansen den är inbyggd. Ja. Gå ut. Nej, ja, hvis du. Vill si det?
4: Om ja. du, vil, du kommer och säger att du inte kan ja. lukta så har du ja. 10 av 12 riktigt har du, ja. det är också väldigt viktig att patienterna eh får vite svart på vitt på en måte, om mm. du kan lukta eller inte.
0: Ja. Bano Singh är en todom här i Norge som har skrivit en vetenskaplig avhandling inne för smak, luktfältet. Den andre, ja det er bare to i Norge, er Mette Bratt som er lege, ørenesehalsspesialist og klinikksjef ved St. Olavs hospital i Trondheim. Begge driver behandling til pasienter med tapt luktesans et en større test enn den jeg var med på. Og når den er gjennomført så skjer det her, sier Mette Bratt.
1: Da får du en sumskår, altså lukteskår rett og slett som er summen av alle de her luktepoengene du får da. O da har vi sånn normalitetsbegrep og ø, grenser for hva som er redusert lukt og manglende lukt og normal lukt. Og så begynner vi behandlingen hvor vi både gir noe sånn tablett kortisonkur og luktetrening så vi nå gir i fire måneder. Eller anbefaler i minst fire måneder. Det er også gjort studier som viser at jo lenger det luktetrener, jo bedre kan luktesansen bli. Hvis den bedre, men jeg gjentar at den ikke blir bedre for alle.
0: En lege kan altså foreskrive en kortisonkur. Det kan ikke en tannlege i dette tilfellet. Men, du hørte rett, det handler også om å trene for å få tilbake sin tapt luktesans. Og for mange virker det. En Øyvind Larsen er i alle fall delvis motivert for å prøve en hel metode.
2: Her har vi lukter som jag har vært og kjøpt med, det er peppermyntet. Her er det eukalyptus. Og her er det sitron og rose og vanilje. Jeg ble anbefalt å få tak i det for å trene på å lukte Det er jo ganske sterke lukter i den flasken her. Så når jeg sitter og lukter det, så kan jeg til tider kjenne det relativt godt, og noen ganger dårlig. Det er litt forskjellig Men det er, det er, det er veldig konsentrerte lukter
0: uh, Og du skal ja. sitte med dem Og trene på at det her er peppermyntelukt Ja Og prøve å kjenne det neste gång du lukter på peppermyntet
2: Og like en som andre lukter ja. Hvor lenger du drevet med det her? Det er halvt års tilbake, tenker jeg Som jeg kjøpte der Jeg var veldig flink i starten Og så syntes jeg ikke fremskrittet var så bra Som det skal være Eller burde være Så jeg har ikke vært så flink det siste men øh, etter å ha snakket med Bao här i dag, så har jeg lært litt til, og det er at jeg må trene enda mer. Så jeg må göra det i hvert fall to ganger om dagen. Så da får vi prøve på nytt igjen, for oss å, for oss å påvirke hjernen til å forstå lukter igjen, hvis det är mulig.
0: Smaksnerven er mye bedre beskyttet enn luktenerven, der de ligger på bägge sider til å tunge og svelge. Hvis kirurgisk ingrepp på en ene siden har ødelagt smaksnerven på den siden, så kan den være oskadd på den andre siden. Men ødelagt smaksevne kan gitt trenesopet slik som lukteevne i mange tilfeller kan. Smaksnerven kan få oss til å kjenne at fire hovedsmaker, salt, surt, søtt og bittert, og kanskje også en femte, umami, som kan minne om kjøtt. Men den nyanserte opplevelsen til smak, med luktesansen for å kunne få.
1: Når du har mat å drikke i munnen, så sier vi gjerne «Oi, så godt dette smakte!» «Oi, så godt denne kaken smakte!» Og da mener vi faktisk vi, i stor grad luktet, fordi at smaken av den kaken, det er altså surt salt, søtt bittert, som er en liten del av det, kanskje 20-30 prosent av det, men hovedparten, 78 prosent av det vi kaller god smak, det betynger at luktenerven fungerer. Og det er fordi at når du har det her i munnen, så går lukte, kjemiske luktesoffer, kjemiske kakeluktesoffer, går bak trøvelen i nesesvelget og opp til nesetaket, og formidler kakelukt til lukterløken, som igjen sender kakeluktsignaler til luktesenteret i hjernen, som gjør at du tänker at «Oi, så godt dette smakte». Så du
0: blir nærret til å tro at det er smak, og så er det mye til Ja, ja. Luktenerven lever i mer risikabelt liv. Her sitter reseptoren ganske åpent til i nesetaket, og de kan lett bli skadd. Og lukterløken i hjernen ligger helt fremst på undersiden av hjernen, der den er veldig utsatt hvis den sler bakhodet i isen for eksempel, eller hvis den kommer ut for de trafikkoleke. Mette Bratt har jobbet med mange patienter som har mestet luktesansen etter hodeskade.
1: Altså, det er mange steder i veien fra nesen og til det siste Det er mange steder som kan gå galt.
0: Når du sler bakhugget i, i isen, så blir altså hjernen tatt eh, pressa mot bakre delt och till til skallen till börja med och så skvälpen till bakåt ja. det är den den turen till bakåt som ödelägg.
1: Helt riktig Ja. Og det är också det vi alltså typ whiplash skada som vi hör om alltså du börnar nacke stöte i bil och sån alltså när du ju hjärnan bakover och så framover så daiser den den helt riktig som uh, orsakar eventuellt luktesans reduktion. Det er komplekst, det er veldig mye annet som kan skje, men den er typisk, det mest klassiske.
0: Det er altså mange måter luktnerver kan bli skadd på. Men luktetrening kan i mange tilfeller bidra til at de veks rett sammenett. Og trolig kan treninga også bidra til at det dannes nye luktnerveceller. Møtet med Ellen, Margrete og Øyvind er i vittnesbyrd om at det er for liten oppmerksomhet om smaks- og luktesans i helsevesenet. Fordi de til å ikke å få noen hjelp er så stor. Å ikke kunne lukte fare, som brand for eksempel, eller å kunde kunne med lukt, eller å ikke ha felles opplevelser med andre knyttet til mat og drikke, oppleves som store tap, sier Banu Singh.
1: Ja,
4: det er veldig, veldig alvorlig. Vi ser at fraværet luktesans er veldig ubehagelig for pasientene. De blir deprimerte. Det er fordi luktesansen hjernen er tett kopplet til det limbiske systemet i hjernen. Og det betyr? Og det limbiske systemet er det systemet som bearbeider minner, hukommelser, emosjoner. Og da, når vi, når vi lukter noe godt, så får vi gode minner, gode opplevelser. Når vi lukter noe vondt, så får vi vonde opplevelser. Og når pasientene mister det evnet til å lukte, så mister de denne her viktige Um, dimensjon ved å leve emosjonene det vet vi også med Alzheimer-pasienter de mister luktesansen og så blir alt
0: borte så det handler veldig mye om livskvalitet og tapt det. livskvalitet hvis ja. den mister lukt og, og smaksansen
4: smaksansen er enda verre, pasientene forteller ofte at når de mister uh, smaksansen de blir så alvorlig deprimerte noen av dem at de blir så utstallet
0: er det kjent i det medisinske miljøet? Ja, det er kjent. Ja. Men ute blant folk, eh, vet, vet folk flest om at det å miste smaksansen er så alvorlig som, som det i virkeligheten er?
4: Jeg tror ikke man vet det før man opplever det selv. Det også kan også være noen infeksjoner eller forbigående ting som gjør at man får metallisk smak. Og, og da opplever man det er veldig, veldig ubehagelig, og, men så får man det tilbake, så er det jo fint. Men for de som det blir mer permanent uh, skade, det er veldig, veldig, veldig alvorlig.
0: Både av Mette Bratt og Abano Syng held ofte foredrag i egne fagmiljø om luktskrining og luktetrening, for å bevisstgjøre kollegaer om at det kan finnes behandling om en pasient som har måttet og har mest av lukt og smak. Og at pasienten også kan henvises til en av dem som har mest erfaring i å behandle. Men kunnskapen om det er sansene er generelt låg i vårt helsevesen, også blant fastleger. Norge ligger langt etter dem som har kommet lengst på dette området. Og Bano Singh mener våre bør gjøre en ekstra insats for å spre kunskap om fagfeltet. Og at man bør få en smaks- og luktklinikk også i Norge.
4: Det kan henne vi er noen ensomme ulver som sitter her og der. Vi trenger at alle smak- og luktforskere som jobber på forskjellige nivåer, både med celler, gener, hjernen, medisinsk utstyr, psykologisk behandling, samlet et sted, og som kan være en sånn integrert smak- klinik, det har vi ikke. Nå har jeg enkle diagnostiske metoder, men jeg skulle ønske jeg hadde midler til å ha andre ting. Sånn, akkurat som når man har... Um man tror at man har mistet hørsel, så går man til ørerøsehalslege, og så kan vi sette på elektroder og, og, og måle refleksene dina. Og det kan man også gjøre ved epilepsi. Vi setter på elektroder og ser hvordan hjerneaktiviteten er uh, under denne tilstanden. Og det kan man også gjøre ved smak- og luktforstyrrelsen. Man kan sette elektroder på hodet, og man kan stimulere pasientene smak eller lukt, og så se om hjernens aktivitet er normalt. Eller ikke normal. Og jeg skulle ønske jeg kunde også ha midler til å kjøpe slike diagnostiske metoder, og det har vi ikke i Norge.
0: Handler det rett og slett om å få hevet statusen til lukt og smak?
4: Det, det er veldig viktig å få hevet status, og få midler og få etablert smak- og luktklinikk. Det vil komme pasientene til gode.
0: Tror du på at vi har en smak- og luktklinik i Norge i løpet av ti år?
4: I løpet av to år, tenker jeg.
0: <laughs> Tror du i løpet år? Ja,
4: det kan vi få till.
0: Ja? Avhengig av deg?
4: Avhengig av uh, velvilje av uh, myndighetene. Hvor mye midler de er villige til å investere i det.
0: Mm.
4: Vi har kunskap. Vi har manskap. Vi trenger midler.
0: De to eneste forskere på smak og lukt har hittet jobba med här stoffet, uta av og har hatt kontakt med hverandre. Men Ahmet Bratt är enig med en Bano Singh i att vi träng i fagmiljö också i Norge.
1: Jag tror vi måste rätt så sägt bygga upp mer kompetens för vi kan vite säkert vad vi vill, men en en möjlighet är ju nettop det du säger där och ha en eh ett ett et, et kompetenscenter i vart fall på lukta i, i Norge. som sprer kunskap och som eventuellt vanskelige pasienter kan komme til men samtidig så ser jeg jo for meg at det er flere som starter med pasientbehandler, luktetrening det ligger offentlig altså på nettet, informasjon om hvordan vi gjør det på Sant Olav og det er jo ikke, ikke noe avansert kirurgeteknisk det er jo å sniffe på flasker for eksempel da og så trengs det mye mer kunnskap og forskning som et sånt senter også vil kunne drive frem da selvsagt
0: och mättebrått och og utfordre och döm som är rammad då tapt lukt och smaksans och säga si att demå kan bidra till att få mer uppmärksamhet om hur viktiga de två sanser är.
1: Jag hoppas jo att det blir upprättigt och det har ju flera patienter efterlyst då en patientorganisation. Du har ju organisationer för synsvekkade och hörselskade. Det Vill vil jo også være med på å øke bland eh, blant helsepersonell og myndigheter som bevilger, altså det koster jo penger selvsagt med tester och personell og så vidare. Eh, jeg hadde faktisk, jeg fikk en mail i forrige uke fra eh, han som i 2012 opprettet en sånn eh, brukerorganisasjon i England, for han hade sett et intervju av mig som har blitt oversatt til engelsk, og, og lurte på hvordan det så til i Norge. Jeg eh, jeg tror att det er viktig som ledd i å få markedsført behovet for mer luktekompetanse i landet vårt.
2: Og
0: håpet är at ingen skal bli møtt med en skuldertrekning når en Øyvind eller noen gi i signal som det her det sin egen fastlege.
2: Jeg tør jo aldri spise middagsrester fra i går uten at noen andre har smakt på det først eller lukta på det. Fordi at jeg klarer ikke å vurdere om det er, om det er dårligt.
1: Rett og slett, sa Øyvind Larsen til Ekkos reporter Harald Reitan.